1: Le community art dans tous
0: ses états. Alexia Jacques Casanova. Et si la meilleure manière de défendre l'Europe était d'en faire le procès C'est la proposition de l'Europe à la barre, une création originale des Têtes de l'Art Association Marseillaise créée en 1996 par trois comédiens et dont les actions, nous le verrons au cours de cette émission, dépassent les limites de la scène et illustrent à la perfection la notion d'art commun. Les arts participatifs, publics, émancipateurs et partagés, bref tout ce dont on aime parler dans « C'est pas commun ». Le rap à la barre, c'est donc une pièce de théâtre ou plutôt un un débat prenant la forme d'un procès théâtralisé. Une équipe de comédiens aidée par des experts européens et judiciaires pour assurer la qualité des contenus va animer un faux procès avec des invités témoins issus de la société civile. Le public, lui, se retrouve jury et émet donc son verdict à l'issue du procès. Pour parler de tout cela et de bien plus encore, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le directeur et cofondateur des Têtes de l'Art, Sam Kebizi. Bonjour et bienvenue.
2: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Avec plaisir. Alors Sam, est-ce que vous pourriez nous présenter brièvement les Têtes de l'Art et les types de projets que vous menez au quotidien
2: L'association Les Têtes de l'Art vient de fêter le mois dernier ses 25 ans et est organisée aujourd'hui autour de trois grands métiers. Le premier métier, c'est l'accompagnement et la production de projets artistiques dit participatif. Donc schématiquement, notre métier, c'est d'aider des structures, que ce soit un centre social, une école, un hôpital, une prison, euh, dans l'espace public, des, des partenaires à monter des projets artistiques qui touchent des populations, quel que soit l'âge, et euh, de travailler avec eux, avec des artistes professionnels, pour aboutir euh, à une production qui n'a pas pour objet, la création artistique en elle-même. Hein. On ne fait pas de l'art pour l'art. On essaye vraiment d'utiliser l'art comme vecteur de citoyenneté et, et d'engagement ou de démocratie.
0: Et donc, le euh... processus prime sur le, le résultat, en quelque sorte.
2: On est quand même assez attentif au résultat, c'est-à-dire que c'est, c'est un temps qui est quand même assez valorisant. Et dans le débat entre processus et valorisation, nous, on a choisi de ne pas choisir. Les deux sont importants. Euh, les artistes arrivent à, à travailler des processus sans rien rendre parce que du coup, c'est leur travail, c'est leur activité. Mais quand on est participant et qu'on s'est cassé la tête et qu'on a donné du temps, on a bien envie de fixer d'une manière ou d'une autre le travail qu'on a réalisé. Ensuite, euh, on... On a un volet de projets qu'on produit nous-mêmes, qu'on appelle les projets signatures, qui sont tout simplement des, des projets qui nécessitent plus de temps pour s'épanouir et avoir un impact, puisqu'on est quand même dans une mode des, des projets qui durent que quelques mois et on recommence avec d'autres projets, le système des appels à projets. Donc, on a quand même quelques projets qui vont sur le temps long. Europe à la barre en fait partie. Et ensuite, on a... Un autre métier de l'association qui est l'accompagnement du tiers secteur culturel. Le tiers secteur culturel, c'est hors établissement public, hors industrie euh, culturelle. Et euh, ça laisse au milieu des milliers et des milliers d'artistes indépendants, d'associations artistiques et culturelles qui remplissent un rôle fondamental pour le lien social de proximité. Or, ces acteurs-là sont fragiles et ont besoin d'un, d'un soutien sur tout ce qui ne touche pas à l'artistique la compréhension du modèle économique, de la gouvernance, euh, du territoire, etc. Et on les accompagne, on les outille dans le temps sur toutes ces dimensions-là. Et enfin, on a un un dernier euh, pôle d'activité qui est euh, la coopération internationale, plutôt à l'échelle euroméditerranéenne, où on partage les, les expertises des deux premiers pôles, avec des partenaires internationaux pour construire ensemble des projets qui font sens, notamment un gros projet actuellement sur l'engagement citoyen de la jeunesse en Méditerranée. Voilà, tout ça, ça fait à peu près une quinzaine de, de salariés permanents qui travaillent au quotidien et à peu près 80 à 100 artistes qui interviennent sur les projets de l'association. Donc une belle aventure, mais qui reste très artisanale malgré tout.
0: Et donc, euh, le projet Europe à la barre, c'est un de ces projets européens. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur l'objectif initial de Europe à la barre Comment vous est venue l'idée de ce format qui mêle à la fois une dimension ludique, participative, mais aussi un contenu qui est extrêmement pointu
2: Europe à la barre, c'est, euh, j'aurais tendance à dire, le fruit euh, d'un accident et d'une colère. Parce que euh, j'ai eu l'idée de ce projet après euh, les élections européennes de 2014, qui avaient connu un, un taux d'abstention euh, record, et depuis, rien ne s'est démenti sur ce volet-là, et j'ai essayé de réfléchir à quelle pouvait être notre contribution euh, en tant qu'association artistique sur la question euh, de l'engagement des citoyens euh, sur les questions européennes. Et euh, j'ai répondu à un appel à projet qui passait par là en me disant que ce qui manquait probablement, C'était à la fois le fait de pouvoir parler d'Europe de manière ludique. En général, quand on on évoque le mot « Europe », les gens euh, tournent les talons. Euh, Et même pour des associations spécialisées, c'est difficile de faire euh, ce travail de sensibilisation. Et la deuxième approche, c'est que le débat, il est souvent polarisé. Il y a euh, les pour qui défendent l'idée du pourquoi il faut absolument soutenir l'idée européenne et les contre qui développent les arguments et qui qui s'autocombinent du contraire. Et et ce qui manque, en fait, c'est du débat contradictoire. Et ce débat contradictoire, il manque évidemment euh, sur de nombreux sujets de société. L'Europe n'en est qu'un. Et, et en fait, euh, il, est, il est arrivé de manière évidente dans mon esprit que le procès était euh, la manière, non pas de penser les choses à charge, mais d'avoir un débat contradictoire et équilibré sur les enjeux européens. Et le fait d'en faire un procès théâtralisé, c'est-à-dire euh, euh, un tourner aussi un petit peu en dérision le, le monde de la justice et ses limites. Et, et tout ce qu'il pouvait y avoir derrière, c'était somme toute une très belle manière euh, utile à l'époque de parler d'Europe. Et très honnêtement, je ne pensais pas qu'il aurait le succès qu'il a rencontré depuis.
0: Alors oui, justement, vous avez réalisé une tournée nationale avec ce spectacle. Est-ce qu'il a fallu l'adapter en cours de route Et est-ce que de manière générale, vous adaptez ce spectacle en fonction de là où vous le jouez car il me semble que vous l'avez également joué auprès de publics en situation d'incarcération, au Beaumet à Marseille par exemple, et peut-être dans d'autres lieux dont, dont je n'ai pas connaissance
2: Tout à fait. De toute façon, le but du jeu de ce spectacle, c'était d'en faire un spectacle tout terrain. À part à l'extérieur, où les conditions ne sont pas favorables pour jouer, on peut jouer à peu près partout, et d'ailleurs on a joué à peu près partout. Le but du jeu, c'était d'avoir un outil de proximité, et pas uniquement qui se joue dans des salles de spectacle. Donc, on a joué dans des médiathèques, dans, dans une bergerie, me semble-t-il, dans les Hautes-Alpes ou, ou je ne sais où encore. Mais en tout cas, il y a la question de la proximité. Ensuite, la question de l'adaptation, effectivement, euh, c'est un point important. On parle de, de beaucoup de choses euh, dans Europe à la barre et on peut choisir, avec la date qui nous accueille, des éléments de personnalisation, soit sur le volet thématique. Est-ce qu'on va parler euh, de la politique agricole commune Est-ce qu'on va parler d'Erasmus Est-ce qu'on va parler... Euh, des questions migratoires ou autres, etc. On a appris avec le temps, et ce n'est pas simple pour nous comédiens qui ne sommes pas des spécialistes, d'apprendre à manipuler ces données-là. Et je dois dire que l'équipe artistique a beaucoup appris du travail de ces thématiques. Et puis, il y a l'adaptation au territoire qui fait que ce système de témoins qui change à chaque spectacle... C'est aussi une manière de signifier au public qui vient que l'Europe est près de chez eux et les témoins qu'on fait venir à la barre sont des témoins qui sont en général des figures connues du, du territoire dans lequel on joue, de manière à ce qu'on puisse faire parler ces gens-là sur la réalité de l'Europe chez eux. Euh, c'est, c'est ce qui manque, l'Europe n'est pas qu'à Bruxelles, bien évidemment, elle se traduit euh, sur les territoires et on a quand même une problématique avec nos politiques locaux, c'est vrai en France et c'est vrai ailleurs, que les politiques locaux aiment bien montrer, utiliser l'argent européen pour dire « regardez ce qu'on a fait sur notre territoire », mais en oubliant souvent de citer que c'est l'Europe qui a financé.
0: Alors justement, pour les financements, on parlait, enfin vous parliez de, d'appel à projets, et on se doute, ou du moins on imagine que la Commission européenne a pu soutenir votre projet. Est-ce que de manière générale, en tant qu'association, vous êtes plutôt initiateur des thématiques sur lesquelles vous travaillez ou est-ce que vous fonctionnez principalement sur euh, voilà, euh, les tendances des appels à projets
2: Alors, euh, deux, deux réponses. La première, c'est que ce, ce format Europe à la barre n'a pas du tout plu à la Commission européenne au départ. On a été un peu naïf de penser que ce format allait intéresser, un, parce qu'il est, il est décalé, et deux, parce qu'il y avait le mot « procès » que le mot « procès » fait peur. Donc, il a vraiment fallu un bouche-à-oreille positif et un certain nombre de représentations pour que la Commission comprenne, en tout cas la représentation de la Commission en France, comprenne que c'était un bel outil et qu'il servait au moins le débat européen, euh, qu'il était transpartisan, mais qu'il servait le débat européen. Donc, du coup, on ne s'est pas attiré les faveurs de la Commission européenne euh, tout de suite et il y a encore du travail à faire sur ce volet-là. Ensuite, euh, ma fierté en 25 ans, pour euh, la deuxième question, c'est que euh, les têtes de l'art n'a jamais porté des projets pour des raisons alimentaires, parce qu'il y en avait besoin. Effectivement, on répond, puisque c'est la tendance, euh, parfois, à des appels à projets, parfois, à des réponses de marché public, même si c'est plus rare, mais euh, toujours, la plupart du temps, sur des projets qu'on initie, nous, euh, sur la base donc de subventions qui sont demandées et que les collectivités acceptent ou pas. C'est le cas, par exemple, du pôle d'accompagnement, qui est une... euh, totale euh, création euh, de l'association. Soit on va sur de l'appel à projets qui, font, euh, qui ont sens pour nous et euh, qu'on se sent de, de défendre et de partager. Donc c'est bien le croisement des intérêts entre euh, une initiative privée qui est la nôtre et des, des financeurs publics ou privés d'ailleurs sur euh, des actions à monter.
0: D'accord. Eh bien, je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter Bonbon Voudou de Colère. Mmh, mmh,
1: mmh, mmh. Buddy. Il titube de grise et chancelle, lui fort comme un boeuf, sous comme un homme, dangereux, dangereux. De colère qu'a et il titube de grise et chancelle, lui fort comme un boeuf, sous comme un homme, dangereux, dangereux. De furie, il a commis l'homme, l'acte de peu de fierté, menaçant, violent, celle qu'il nomme sa moitié. De furie, il a commis l'acte de peu de fierté, menaçant, violent, celle qu'il nomme sa moitié. De Paniquer, paniquer dans, malaxez ce que j'ai, menace, dangereux, dangereux. Ce qu'il a, me dans, Paniquer, paniquer dans, malaxez ce que j'ai, menace, dangereux, dangereux. Puis fait le coup du remorque, culpabilisation max. La relève, je me l'embrasse, ambigu, tendancieux. Puis fait le coup du remorque, culpabilisation max. La relève, je l'embrasse, ambigu, tendancieux. Faut pas se mentir, colère, tenace, cogné, blêmir, fragile, ficelle, cassée, désir, fragile, qui, moi, faut pas se mentir. Une l'âme et un feu de
2: Radio.
0: Radio, c'est pas commun. Vous écoutez C'est pas commun, l'émission dédiée à l'art commun et l'art en commun. Je reçois aujourd'hui Sam kevisi des Têtes de l'art. On a parlé jusqu'ici du spectacle participatif L'Europe à la barre, et depuis, vous avez monté aux Têtes de l'art un projet entre guillemets spin-off de celui-ci qui s'intitule Tous à la barre. Dans « Tous à la barre », vous allez encore plus loin dans le participatif, puisque les acteurs du débat ne sont plus des comédiens ou des experts, mais de jeunes adultes et des adolescents. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus en détail de cette initiative
2: Comme je vous le disais tout à l'heure, « Europe à la barre » est un accident. Ce n'est pas du tout, même si l'association a été fondée par des comédiens, l'objet de l'association que de faire des créations et de tourner des spectacles. Et donc, du coup, dès que l'aventure « Europe à la barre » a décollé, j'ai tout de suite eu en tête l'idée de pouvoir revenir à ce qu'est le métier de base de l'association, c'est-à-dire monter des projets participatifs avec des publics, et notamment répondre à l'enjeu sociétal, au- au-delà de la question européenne, de comment on outille notre jeunesse, de la capacité à, de, à se réemparer des enjeux du débat contradictoire, de la rhétorique, ce qu'on va appeler communément, euh, mais le terme ne plaît pas trop, euh, l'art oratoire ou l'éloquence. J'utilise peu le, le, le terme éloquence parce que ça renvoie pour moi à quelque chose qui est devenu assez performatif, assez compétitif, alors que nous, on défend l'intelligence collective et le, et le travail en groupe. Mais du coup, je pense que le procès restait la bonne idée. C'était un peu le ciment commun, mais il fallait pouvoir l'élargir à d'autres sujets que la question européenne. Et c'est ainsi qu'est né Tous à la barre, qui est tout simplement un dispositif qui permet à euh, des groupes de jeunes, mais des groupes de citoyens de manière générale. C'est la première année, donc là, on on fait un peu nos armes. De choisir un sujet qui leur tient à cœur et de le mettre en débat dans un format débat contradictoire qui peut prendre la forme d'un procès, mais qui peut prendre beaucoup d'autres formes, y compris filmiques.
0: Et comment est-ce que vous recrutez ces jeunes Comment est-ce que, de manière générale, vous parvenez à les convaincre de participer Je vous demande ça parce que quand on écoute les institutions culturelles, traditionnelles, donc les musées, les bibliothèques, les centres d'art et, et parfois même les théâtres, on les entend exprimer leur désir de travailler avec des publics qui n'ont pas l'habitude de, de fréquenter leurs établissements. Mais souvent, ils disent qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour les trouver, pour les faire venir. Alors, comment est-ce que vous, vous y arrivez
2: J'aurais tendance à dire, euh, et vous avez dit le mot-clé là-dedans, c'est la question euh, du désir. C'est-à-dire que le système de participation des publics, quel qu'il soit à, à un projet artistique participatif, n'est souvent pas le fait de leur initiative. Quand il y a des interventions qui sont proposées en milieu scolaire, on parle de public captif euh, ou ailleurs, de public semi-captif ou du public libre dans l'espace public, il y a un enjeu qui est partagé tout le temps, c'est euh, d'avoir euh, en tête le fait que le public auquel on va s'adresser n'a pas toujours euh, l'initiative ou le désir de départ de participer à une action et que notre boulot, c'est de créer ce désir-là. C'est d'organiser la rencontre et j'aurais tendance à dire que même avec un groupe captif qui est un groupe classe, le travail de l'artiste reste le même, c'est-à-dire que c'est souvent l'enseignant qui a choisi le projet et il va falloir qu'il embarque les élèves avec lui dans son aventure. Là, dans le cadre de Tous à la barre, on est effectivement avec une cible de jeunes excessivement difficile à toucher, qui sont les 18-25, parce que c'est une tranche d'âge. On ne va même pas parler de la crise et de la manière dont dont cette tranche d'âge a souffert, mais c'est une tranche d'âge qui sort des dispositifs de droit commun qui sort de la scolarité traditionnelle et qui se concentre sur l'insertion dans la vie professionnelle. Et donc, il a fallu qu'on aille chercher des jeunes, là en l'occurrence autour de la cité Félix-Piat, un quartier très sensible à Marseille, pour identifier des jeunes qui avaient déjà des pratiques d'expression, mais qui avaient envie d'utiliser le verbe pour se libérer et se libérer de leurs conditions. Donc, ça a été plusieurs semaines de rencontres et d'échanges et je dois dire en toute humilité qu'on a rencontré au moins une trentaine de jeunes et qu'il n'y en a que dix qui finissent l'aventure avec nous sur scène. Donc c'est un combat de tous les instants, la mobilisation, mais surtout la notion de désir d'être ensemble.
0: Alors en 2015, vous unitiez vos forces avec le collectif ETC pour travailler sur la réappropriation par les habitants du quartier de Belzance à Marseille de la place des Halles Puget. Alors c'est un extrait sur lequel j'avais invité Stéphane Shankland, un autre invité, à réagir dans une émission précédente. Je vous propose de réécouter cet extrait. C'est donc un extrait du média City Post dans lequel on entend Sandrine Chanu des Têtes de l'Art, donc, et puis Maxence du collectif ETC.
3: On coordonne un projet qui s'appelle « Place à l'art » et qui a pour objectif la réappropriation de l'espace public et plus précisément des places publiques par ses habitants via le médium artistique, les médiums artistiques. Donc on travaille cette année avec un collectif d'architectes qui s'appelle ETC et euh, on a commencé à, à travailler cette semaine sur des ateliers de construction à partir des jardinières qui étaient déjà présentes sur le site. Là on a créé des assises, des tables, on va voir un petit peu comment ça va vivre et on va continuer sur les mercredis qui viennent à recueillir toutes les envies des habitants Euh, dans l'optique de pouvoir mettre en place euh, en septembre-octobre un grand chantier euh, autour de la construction de de quelque chose d'ampleur sur ce site. On l'espère en lien avec euh, la ville de Marseille. L'idée c'est d'essayer d'impliquer les gens par la construction et par le faire en disant que ce n'est pas juste en discutant qu'on change les choses, c'est aussi en le faisant, donc leur montrer que c'est possible. C'est à base de bois pour que, pour que tout le monde puisse euh, construire avec nous. Ensuite, les mobiliers, c'est euh, des assises, euh, des bancs, des ombrières, on- des parce que y a, sur la place actuellement, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. Donc on s'est dit que euh, l'été arrivant, ce euh, serait bien de, de créer des assises et puis de l'ombre pour que les gens inviter les gens à, à réutiliser la place.
0: Ce projet a quelques années déjà, et j'aurais aimé savoir ce qu'il en reste aujourd'hui et de manière générale, est-ce que vous arrivez à évaluer l'impact et les retombées à long terme des initiatives que vous menez
2: Ce projet existe encore, même s'il a été mal mené, et je suis ravi que vous ayez repris une interview de Sandrine Chanu, qui a fait un travail de, de médiatrice artistique et culturelle exemplaire autour de ce projet. Euh, C'est un projet qui a été porté pendant sept ans et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les projets signatures, ce sont des projets qui souhaitent s'inscrire dans le temps et marquer un petit peu les territoires sur lesquels il intervient et surtout qui sont dotés d'outils d'évaluation qui permettent de rendre compte hein, la question de l'évaluation des projets participatifs. c'était aussi l'objet d'un grand débat théorique et pratique chez les opérateurs et euh, nous on fait partie de ceux qui considèrent que, tout s'évalue à partir du moment où on choisit les bons indicateurs et qu'on se donne les, les, le bon outillage. C'est un, un vrai métier, un vrai travail, ça nécessite des moyens, l'évaluation, mais que tout s'évalue. Pas plus tard que il y a dix jours, j'étais en train de discuter avec la nouvelle maire de quartier. Il n'aura pas échappé à vos auditeurs qu'à Marseille, la gouvernance a changé et qu'on a un printemps marseillais. Et donc, je discutais avec la mère des suites à donner aux modules qui ont été créés avec le collectif ETC et qui ont été malmenés par le temps et par les politiques au fil des années, puisqu'on avait revendiqué de notre côté la nécessité de continuer à animer la place avec les nouveaux modules, ce qui nous a été refusé. Donc, ça a été une période un peu compliquée, un peu frustrante qui a expliqué aussi l'arrêt de cette action. Mais les modules sont toujours sur la place, ils sont entretenus avec des associations d'insertion et on essaye d'imaginer une suite à ce projet-là, même si tout ne doit pas avoir une suite. Encore une fois, je crois beaucoup à la, à la logique des cycles. Parfois, c'est bien aussi de passer à une autre aventure à partir du moment où on a fait une contribution qui a été utile sur un territoire.
0: Est-ce que vous auriez un conseil pour les artistes qui souhaiteraient se lancer dans ce type de démarche, les démarches participatives dans l'art Ça peut être des choses que vous avez apprises en chemin ou peut-être des choses que vous auriez aimé faire différemment
2: Fondamentalement, euh, la question est la question du sens que ça représente pour soi. Je pense que la première question à se poser, c'est pourquoi on a envie de partager son regard et son expertise artistique avec du public lequel Et donc, il y, y, y a cette introspection qui est quand même nécessaire parce que souvent, quand on passe cette case-là, on se retrouve avec des artistes qui interviennent sur des territoires avec la meilleure volonté du monde, vous connaissez le proverbe « l'enfer est pavé de bonnes intentions », et qui pensent que leur intervention va forcément être bénéfique pour les publics ou le territoire dans lequel ils interviennent. J'ai tendance à dire que l'art est un outil puissant, et puisqu'il est puissant, il est puissant dans les deux sens. Il peut construire comme il peut déconstruire. Et qu'à ce titre-là, il est fondamental de ne pas se substituer aux volontés, aux désirs des gens, mais tout simplement de les accompagner. Et dans ce travail de compagnonnage où on est à côté, on ne fait pas pour, on fait avec, ben tout simplement on apprend soi-même beaucoup. Et les artistes qui participent à, à ces projets-là ne sont pas que dans la transmission, ils sont aussi dans le partage et l'apprentissage et l'enrichissement de leurs propres pratiques. Et c'est souvent un chemin, quand il est bien fait, extrêmement valorisant.
0: Eh bien, on terminera sur ces belles paroles. Merci infiniment, Sam Kebizi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle aux auditeurs et aux auditrices que la première du spectacle de Tous à la barre aura lieu vendredi prochain, le 2 juillet 2021. À 19h, ce sera au Théâtre de l'œuvre à Marseille. C'était C'est Pas commun. Merci à Laurent Pététain pour la technique et à Bastien Réchoux pour la programmation musicale. On se retrouve à la rentrée pour de nouvelles rencontres. Euradio vous a présenté C'est Pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur Euradio.fr. www.euradio.fr. Merci d'avoir écouté C'est Pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram at c'est pas commun podcast. A bientôt